0: Jo, herzlich willkommen zur Online Marketing Show am Sonntag. Yeah, endlich mal wieder. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast am Start und zwar Nadine. Und Nadine, die tut etwas, was ich persönlich überhaupt nicht gerne tue. Und glaub mir, du auch nicht. Was das ist, das erfährst du, wenn du dran bleibst. So, bevor wir jetzt mit dem Interview starten, noch eine kleine Ankündigung meinerseits. Letzte Woche hatten wir das Webinar mit dem Janosch und da ging es um Produktanalyse. Richtig cooler Input, den der Janosch da rausgehauen hat und vor allen Dingen die Q&A-Session danach, die ging noch über eine Stunde. Leider konnten nicht alle, die sich angemeldet haben, teilnehmen. Das lag wahrscheinlich auch am guten Wetter. Ich habe mich entschlossen, dieses Webinar jetzt für diese Woche, also bis zum 30.06.2017, nochmal online zu stellen. Den Link findest du unten drunter. Danach wird es dann nicht mehr verfügbar sein. Das heißt also, wenn du noch Interesse hast, dir das Webinar mit dem Janosch anzuschauen, dann am besten direkt jetzt hier unten dem Link folgen und dich dort dann anmelden. Das war es auch von meiner Seite. Jetzt geht es direkt los mit dem Interview und viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir live. Hallo Nadine, wie geht's dir?
1: Hallöchen, gut, ja. gut, es ist sehr warm und ich sitze ja. auf einer sehr dicken Couch, aber es geht mir gut. Okay,
0: ja, dann, dann lieben Dank, dass du dir heute für dieses Interview Zeit nimmst, auch wenn das Wetter vermutlich äh, spektakulär gut ist für deutsche Verhältnisse. Ja, und ähm, ja, herzlich willkommen zu dem Interview. Ich bin super glücklich, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns äh, ja, zusammen mal Rede und Antwort zu stehen. Gerade was, mhm. was unser Thema betrifft, ist ja doch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Zumindest muss ich ja ehrlich gestehen, auch von mir. Ich habe das vorhin noch mal so ein bisschen geguckt, äh, aber jetzt gehen wir schon ein bisschen Schritt zu weit. Nadine, äh, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, damit jeder weiß, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Sehr gerne. Also ich bin Nadine, Nadine Eich. Ich habe eine Kundensupport-Agentur, die nennt sich Enida und wir haben uns darauf spezialisiert, E-Commerce-Inhabern, also jetzt so Online-Shops, im Kundensupport zu helfen, vor allem bei Amazon FBA, da haben wir mit angefangen, da ist unsere speziell ja, wir haben uns einfach darauf spezialisiert und jetzt äh, weiten wir uns auf eBay und andere Online-Shops aus. Genau, mhm. das machen wir seit 2016. Und ähm, wir sind mittlerweile 13 bis 14 Leute, also alles Freelancer und ähm, ja, alles Frauen witzigerweise. Aber wir sind auf jeden Fall gut dabei, es macht Spaß.
0: Frauen haben vielleicht das bessere Einfühlungsvermögen als Männer. Ja, Männer hauen ja vielleicht immer so gleich mit, der, mit dem Knüppel drauf und fühlen sich dann vielleicht persönlich angegriffen. Genau. genau. Du sagst, du sagtest jetzt 2016, äh, bist du mit deiner Agentur am Start? Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher fünf Jahre im internationalen Onlineshop gearbeitet, also vier, fünf Jahre ungefähr, kann man nicht so genau sagen. Und ähm, ja, ich habe nebenbei mal Psychologie studiert und war da immer Assistenz des Online-Shops und der ganzen Kundensupport, ähm, ja, diesem ganzen Team. Und äh, war auch in Lissabon, habe da mit den Callcenter-Agenten so ähm, ja Workshops gemacht, wie man mit Kunden umgeht und hab dann da so meine Expertise aufgebaut und merkte dann irgendwann, dass Kunden immer so, das ähm, jämmerliche übel waren, obwohl, also von der kompletten Firma, also keiner hat was mitbekommen. Also die Callcenteragenten waren immer die allerletzten, die mitbekommen haben, wenn ein Produkt out of stock war oder wenn die Farbe geändert wurde oder was auch immer. Und das war natürlich extrem schlecht, wenn dann der Kunde anruft und komplett sauer ist, wenn das Produkt nicht kommt und die sagen dann so, well, I don't know why, I'm sorry. Und also diese ganze Kommunikation war einfach ziemlich schlecht. Und das geht okay. einfach nicht. Das geht nicht.
0: Okay. Das heißt, das, das ist ja tatsächlich dann so übel aufgestoßen und du hast gedacht, das kannst du besser machen und um dieser Vision dann Folge zu leisten, hast du eine Agen, eigene Agentur gegründet.
1: Genau, ich habe dann aber erstmal als Virtual Assistentin in einem Online-Shop in der Schweiz gearbeitet. Also ich war mhm. nicht in der Schweiz, sondern ich habe hier vor Ort, ähm, wo ich wohne, das gemacht mhm. und ähm, dann, ja, und dann habe ich mich mit Jill Lang getroffen, quasi, und wir haben uns getroffen, gesehen, und dann dachten wir so, wir passen irgendwie zusammen. Ich habe ihm nämlich gesagt, ja, wenn du jemanden brauchst, der einen Online-Shop rockt, dann, dann ich. Und irgendwie hat ihm das imponiert, anscheinend, und da hat er gedacht, okay, gut, we'll do it. Und okay. so seitdem cool. arbeiten wir zusammen, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, der Jill ist ja von Private Label Journey, mhm. der, äh, ja, quasi der Gründer, Ne? Äh, der einer der Mitgründer, auch, ja. Einer der Mitgründer, der auch auf Amazon sehr, sehr erfolgreich verkauft. Ne?
1: Genau.
0: Genau, super. Ja, das, das hört sich ja schon mal sehr, sehr spannend an. Ne? Ähm, du hast ja gesagt, hauptsächlich macht ihr Amazon Support. Ähm, mhm. Und bei Amazon wissen wir ja alle, die legen sehr, sehr viel Wert auf den Support, den sie auch selber ihren Kunden dann letztendlich bieten. Und das gleiche erwarten sie dann auch von den Sellern. Ne? Genau. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sprechen über Amazon-Support, ist das vermutlich so bei den Support-Liegen, wenn man sie mal so definieren möchte, an allerhöchster oder auf allerhöchster Ebene.
1: Genau, das ist so, so der Plan.
0: Mhm, Weil man
1: okay. möchte ja natürlich auch gute Verkäufer-Performance abschneiden und ja, sich generell um die Kunden kümmern, sodass die auch vielleicht in Bewertung sagen: geiler Support.
0: Ja, okay. Äh, ich kenne das ja aus, 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 aus meinem täglichen Business. Ich habe ja früher, als ich angefangen habe, meine, meine Support-Mails auch alle selber geschrieben. Ne? Mhm. Und ähm, was, was ist deiner Erfahrung nach der größte Benefit, wenn du wirklich outstanding äh, Customer Support lieferst?
1: Also erstens bist du halt komplett an der Quelle und du hörst, was was schief geht, was besser gemacht werden kann, wie man Produkte verbessern kann oder auch manchmal sind auch Cross-Selling-Ideas dabei, was natürlich extrem gut ist. Dann hat man noch natürlich das Benefit, dass derjenige das erstmal in der Bewertung niederlässt oder ähm, es auch weiter sagt und mhm. ähm, ich finde es halt immer ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Leggings bei Amazon kaufe und die Größe ist falsch, weil die irgendwie vom Chinesen angegeben worden ist und ich versuche sie zurückzugeben, der sagt so ja nee, sie müssen jetzt erstmal hier irgendwie 15 Euro Versandkosten zurückzuzahlen, dann dann denke ich mir so nein, da also da werde ich niemals sagen, auch wenn die Qualität gut ist, dass dieser ähm, dass dieser Shop gut ist, aber wenn du dann trotzdem kulant bist und sagst dann oh falsche Größe, ähm, das tut mir echt leid, wir schicken Ihnen jetzt eine neue Größe zu, dann denke ich mir okay das voll nett, die Qualität ist gut und wenn ich dann eine Freundin habe, die dann sagt, boah, ich suche irgendwie genau die gleiche Leggings wie du hast, sage ich nicht, geh zu einem der Ebay-Händler, sondern geh doch dahin. Ne? Der
0: ist gut. Okay. Ah, ja. also das, ist, das ist auch der Benefit. Das heißt, der Kunde ist glücklich, der gibt dir vielleicht bessere Bewertungen bei den Produkten als auch dann die Verkäuferbewertung auf Amazon direkt und äh, deiner Erfahrung nach gibt es tatsächlich dann auch, äh, wie nennt man das, mond zu mund propaganda Genau. Äh, innerhalb des bekannten Kreises. Okay, ja. Ja, das macht natürlich total Sinn. Ne? Dann äh, hat man da vielleicht noch ein paar Kunden mehr eingesagt. Was passiert denn auf der anderen Seite, wenn ich mich da überhaupt nicht drum kümmere?
1: Wenn du, dich darüber, <lacht> wenn du dich überhaupt nicht drum kümmerst. Also ich denke, es ist eigentlich ganz klar, dass wenn man schlechten Kundensupport macht, oder gar keinen, dass Kunden einfach nur sauer werden. Und deren, ähm, ja, deren Lösung ist ja dann erstmal eine schlechte Bewertung oder sich bei Amazon zu beschweren und das ist natürlich gar nicht gut und dann geht es natürlich in die in die Richtung Listing sperren oder sonst was oder äh, du kriegst halt wirklich schlechte Bewertungen deine Verkäuferperformance sinkt deine Conversion Rate sinkt es werden immer nur schlechte Bewertungen abgegeben dann kauft ja auch keiner wieso sollte ich ein Produkt kaufen wo steht so ähm, Support antwortet nie ähm, Produkt ist äh, irgendwie kaputt und äh, ich krieg keine Ahnung. Ich, ich meine, da kann man ja schon sagen, ich krieg mein Geld zurück, wenn es Amazon zurückgeschickt hat. Aber wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, was sonst nicht auf dem Marktplatz vorhanden ist, in dieser Art, dann äh, hat man natürlich eigentlich da, so ein Unique, also so ein USP und dann will man auch dann diesen Kunden auch balten, weil der kommt dann wieder und erzählt das anderen und so. Also, es kann schon viel Mist passieren, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also, viele, viele Händler, die geben sich ja besonders viel Mühe bei der Produktbewertung, gerade wenn sie so Private Label unterwegs sind, aber geben eigentlich nicht viel drauf auf die Verkäuferbewertung. Ne? Weil das sieht ja der Kunde normalerweise im Kaufprozess überhaupt nicht, wie gut denn der Verkäufer an sich im Service bewertet wird.
1: Genau. Also, ähm, na gut, also die wirklich Guten, die wissen das. Also, ich weiß natürlich, was eine Verkäuferfeedbackbewertung ist und so. Klar. Okay. Ähm, und es gibt natürlich auch ein paar, die sich das dann angucken, aber ich glaube nicht, also nicht alle. Nur über übers Verkäuferfeedback kommt man halt dann auch auf die Produktbewertung irgendwie. Also wenn man dann halt auch nochmal fragt, hey, Service ist super also super, als super bewertet, wie sieht es denn aus? Könntest du denn ähm, uns noch eine Bewertung auf ein Produkt schreiben oder beziehungsweise deine Erfahrung mit anderen Kunden teilen?
0: Mhm. Gut, gut formuliert, genau. Perfekt. genau. Ja. So, dass ja. Das, ja, Genau, also ich, ich gehe da, ich gehe da voll mit dir. Ich habe beide Wege ausprobiert. Ich habe auf Amazon mal eine Zeit lang den Support wirklich schleifen lassen, wirklich ähm, nur äh, quasi geantwortet, wenn es wirklich ernst wurde. Ansonsten habe ich die Mails dann regelmäßig ignoriert. Und das hat man dann schon gemerkt. Erstmal ist die natürlich die Verkäuferperformance runtergegangen, aber auch tatsächlich die Kunden, wenn die gar keine Antwort bekommen, dann bewerten die auch tendenziell den Artikel schlecht. Ja.
1: ja nicht nicht
0: an, genau, nicht 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 aufhand des Qualitäts des Artikels, sondern dass sich eben der Verkäufer nicht meldet, wenn es da Rückfragen gibt. Absolut. Ja. Genau. Ähm, ich habe das immer so gemacht, Copy Paste. Ja, ich habe dann so Vorlagen gehabt, die habe ich heute ja. noch, die ist ungefähr 65 DIN A4 Seiten lang mit einem Inhaltsverzeichnis und für jede Frage, die mir mal irgendwann gestellt wurde, habe ich eine Antwort formuliert und kopiere die einfach nur Copy Paste rein.
1: Genau. Ja, weil,
0: genau. Das ist aber nicht so, wie ihr arbeitet, oder?
1: Wir arbeiten bedingt so. Also ja. wir setzen mhm. erstmal, wir haben ein Inida Setup, so nennt sich das. Da setzen wir erstmal Kundenvorlagen ein, so Sachen wie, meine Rechnung ist nicht angekommen, ich möchte Ersatz haben, schlechte Bewertungen, schlechtes Verkäuferfeedback, mhm. positives Verkäuferfeedback. Das sind alles so Templates, die wir erstmal aufsetzen mit Hinblick auf, was verkauft wird zum Beispiel ein Sportler dann halt eine andere Stimmlage quasi von der Kundenstimme her als bei jemandem der hochwertige äh, Kugelschreiber vertreibt und dann mhm. äh, machen wir es quasi so dass wir unser Mädels sagen setzt euch bitte selber ein FAQ auf das genau wie du das auch gemacht hast damit man mit der im Laufe der Zeit auch ähm, gute Templates hat die auch abgesegnet wurden die man dann auch anpassen kann zum Beispiel wenn jetzt irgendwie Maria schreibt es ist, ist Hochsommer hier und ich weiß sie kommt aus der Nähe in Düsseldorf dann würde ich einfach schreiben, ich hoffe, du genießt auch deinen Abend im Biergarten oder so, noch einen Satz. Und ja, das super. sind halt, das sind halt die Punkte, wo die Kunden dann merken, hä, das ist gar kein Template. Obwohl es schon eins war, aber man hat dann noch was dazu geschrieben und dann denken die, ja, das hat die jetzt wirklich geschrieben. Und es ist auch einfach voll nett, es kommt auch sehr lieb rüber. Und die meisten Kunden schreiben dann zurück, so ja, war, war ein guter Abend im Biergarten und äh, ich habe jetzt eine Bewertung abgegeben. so.
0: Ah, total ja. gut, okay. Das heißt, ja, natürlich, wenn ich, ich ich merke das ja auch. Ich kriege ein Template, ne, wenn ich irgendeine Support-Anfrage habe, beispielsweise ja. wenn ich eine Rechnung brauche, das ist ja eigentlich regelmäßig der Fall. Und dann merkt man schon den Unterschied zwischen den ähm, Verkäufern, die sich Mühe geben, diese Templates dann noch individuell nochmal umzuformulieren, so wie du das auch machst, mhm. oder die, die einfach copy-paste sagen, hier ist deine Rechnung, siehe Anhang, fertig. Ja, eine ja. Rechnungsebene.
1: In dem Template könnte man zum Beispiel auch um eine Bewertung des Verkäuferfeedbacks oder so bitten noch, könnte machen, also wenn man so ein Tablet aufsetzt.
0: Ja, da wollte ich dich gerade nachfragen. fragen. Diese, diese, diese Anfragen nach Rechnungen, die kommen ja doch jetzt relativ vermehrt bei mir. Liegt da ja. wahrscheinlich daran, weil ich so ein bisschen meine, mein Produktportfolio umgestellt habe, so ein bisschen B2B-mäßig unterwegs bin. Da fragen natürlich die Kunden häufiger nach Rechnungen. Ne? Die sie mhm. natürlich aber auch schon bekommen haben, aber die ist übersehen das ja, ja. regelmäßig. Ja? Also muss ich nochmal individuell die Rechnung schreiben. Und du glaubst, das macht Sinn, dort dann auch nochmal den Kunden abzufangen in im Bereich der Kundenbewertung oder Produktbewertung?
1: Also ich denke, das ist von Zielgruppe zu Zielgruppe verschieden. Man könnte es ausprobieren, wenn man jetzt so hunderte Packs an Kugelschreibern vertreibt. Ja, schwierig. Das sind ja eher so Firmen dann, wo dann die, die Leute dann da sitzen vom, vom Einkaufen sich denken, genau, löschen. So, ne? <lacht> ähm, aber ansonsten, man kann es probieren diese ganzen Rechnungsanfragen sind halt sehr blödes Thema. Viele äh, heute am Telefon kamen dann ja, was ist, macht ihr denn bei Rechnungsanfragen, berechnet ihr die auch? Natürlich berechnen wir die auch. So, mhm. das, ist, das ist eine Frage. Aber es gibt halt natürlich auch ähm, Lösungen, die aber nicht Amazon-konform sind. Man könnte ja zum Beispiel äh, weiter, also zum Beispiel diese automatischen Antworten machen, mit, wenn da steht Rechnungsanfragen, macht man halt eine automatische Antwort. Kenne ich auch einige. Man darf das an, äh, aber nach den Richtlinien nicht aber okay. um den Umweg zu gehen, könnte man das machen. Ne? Aber ansonsten musst du dafür zahlen. Das ist einfach so.
0: Okay, ja. ja macht Sinn. Es ist ja auch Arbeit. Ihr müsst öffnen, ihr müsst ja. lesen, ihr müsst bewerten und ihr müsst dann auch antworten. Und wie wir gerade gehört haben, macht ihr das ja auch in irgendeiner Art individuell, dann nochmal, um den Kunden da das Gefühl zu geben, da sitzt tatsächlich jemand echtes dahinter. Was ja auch ja. stimmt. Ich meine, da sitzt nee, ja, ist ja auch, auch so. jemand dahinter. Genau, ganz ja. genau. Wenn, wenn ihr jetzt eine support habt, ich habe das ja auch häufiger dass dann die Kunden ähm, Probleme haben mit Produkten, das gibt es immer. Ja? Der irgendwas verkauft, der hat auch Kunden, die dann Probleme haben mit Produkten. Und ähm, was ist Best Practice, um da die extra Meile zu laufen, um den Kunden wirklich äh, zu überzeugen, dass ihr der beste Vertriebspartner auf Amazon seid?
1: Okay, also Beispiel. Es wird ein genau einfach so ein so ein Schwimmbadball, so ein so ein Luft Luftball, ich weiß nicht was nicht. Mhm. Der wird verkauft für den ja. Pool und da ist ein Loch drin. Und dann schreibt mhm. die Dame und sagt das kann aber jetzt nicht sein. Ich wollte eigentlich übermorgen mit meinen zwei Kindern, ne, die haben jetzt mal frei, wollen einen Schwimmbad. Und manchmal gibt es so Leute, die so schreiben. Und anstatt zu sagen, wir gehen doch zu Amazon, holt den Geld wieder und äh, kauf neu, was ich machen würde, wäre ganz einfach. Ähm, pass mal auf, ich habe dir gerade Ersatz geschickt, ich wünsche dir super viel Spaß im Schwimmbad und ähm, das kommt bestimmt rechtzeitig an, weil ich habe es mit Prime geschickt und ja, genau, also einfach so das so stehen lassen, Punkt. Nach sieben Tagen melde ich mich dann wieder, ich setze denjenigen auf Termin und sage, na, wie war es im Schwimmbad? Wäre natürlich toll, wenn du uns jetzt eine Bewertung schreiben würdest, ne?
0: Und, ähm,
1: ja. ja, also man Das, so <lacht> das,
0: das ist, ist halt, richtig gut, ja? okay. Das ist ein Beispiel
1: und mhm. diejenige ist natürlich dann in dem Moment, wenn es mit Prime verschickt wurde oder sonst was extrem dankbar und denkt sich so ja klar also meine Kinder hatten Spaß was soll ich da ich kann da zwei Sätze zu schreiben ist doch nicht so schlimm ne und ja. ähm, dann sie weiß ja die Leute wissen ja auch zu schätzen was man denen da abnimmt ne? also dieses zur Post rennen das zurückschicken neu kaufen warten ne und ähm, dann kann, das kann man auch so formulieren und sagen, anstatt dass du jetzt did -did machst, habe ich dir jetzt gerade Ersatz ausgeschrieben, um das noch mal zu, auf Englisch sagt man emphasize, also noch zu betonen. Mhm, und dann noch mal, also ich habe regelmäßig haben wir so eine Liste an Leuten, die wir noch mal anschreiben. Ja.
0: Sehr gut. Also als Wiedervorlage in eurem Ticketsystem irgendwie hinterher. Genau. Okay. Ähm, erklärt ihr das mit den Kunden vorher, ja? also mit euren Kunden, ja. dann, äh, ob ihr sowas machen sollt? Weil es ist das ja, glaube ich, nur, so, dass, dass, dass ihr per E-Mail per e bezahlt werdet und so ein, so ein Follow-up-E-Mail, das wird natürlich dann auch auf der Rechnung erscheinen.
1: Richtig, aber da steht bei uns im Leitfaden drin, dass das äh, mhm. Geld kostet.
0: Okay, und ja. das
1: kann man ankreuzen. Aha,
0: aber, aber super, also ich finde das wirklich gut, ich mache das ja auch dann meistens so, wenn, wenn der Artikel jetzt nicht so fürchterlich teuer ist, ja, so irgendwie so ein Gummiball, der kostet im Einkauf vielleicht so ein Euro oder Euro 50, ja. den schickst du, du nochmal schnell raus und hast einen glücklichen Kunden. Ne? Aber wenn du dann halt ein Produkt hast, was so 20, 30 Euro kostet, da überlegst du es dir dann doch schon mal. Ne? Und vor allen, Dingen, was, vor allen Dingen, was ich immer wieder feststelle, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass es auch unfaire Kunden auf Amazon gibt.
1: Ja, natürlich, die gibt es mhm. überall.
0: Man genau. muss
1: dann aber, also zum Beispiel mit dem Support-Team oder mit dir selber musst du wissen, wo liegt meine Grenze. Wo sage ich, ganz ehrlich, du kannst mich mal, ja? Ähm, natürlich in schöner formuliert, dann äh, wie zum Beispiel, ja, wir hatten auch Kunden, die dann einfach extrem dreist sind, die dann schreiben so, ja, ich habe gehört, dass ich habe von meinem Kumpel gehört, dass die Testprodukte rausgeben, ich möchte jetzt auch so eins, das war aber vor einem halben Jahr. Und dann sagt man, ja, das ist halt nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr. Und dann kommen, wir können dir aber Rabatt geben, wir fragen mal den Geschäftsführer dann kommt direkt eine E-Mail zurück, ja, aber der Rabatt muss schon echt gewaltig sein, damit ich überhaupt was mache. <lacht> was okay. schreibt man dann zurück? Also, dann natürlich, manche würden sagen, also ich war einfach extrem sauer. Und dann habe ich, ähm, also ich habe es nicht sehr, es war nicht meine E-Mail, aber die wurden mir zugetragen. Da habe ich vorgeschrieben, pass mal auf, wie von wegen. Ähm, ah ja, das tut mir auch voll leid. Ich habe jetzt einen Geschäftsführer gefragt, wir können leider nichts mehr machen. Das ist alles gegen die Amazon-Richtlinien. Ähm, ich, ich hoffe trotzdem, dass du ein gutes anderes Produkt findest, was du zu dem Preis, den du dir vorstellst, äh, ja, erwerben kannst. In, in, zu diesem Zeitpunkt können wir auch keine Rabatte mehr ausgeben. Bum Ende. Komplett, mhm. es ist es ist sachlich, es ist professionell, aber man hat den ist den Kunden losgeworden, weil das schon mal gar nicht. Also so schon mal gar nicht. Und ähm, das würde ich dann einfach so machen, wenn es so unfaire Kunden sind. Und das ja. Gespräch ist hiermit beendet so.
0: <lacht> Also die, die ja genau, also Punkt einfach, ne? Ja, genau. so ein schreibt, dann immer so 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 treffend ähm die, die Entscheidung ist endgültig. Gerne können Sie mich zu einem anderen Thema was fragen.
1: Ja, genau, genau.
0: Ich liebe diese Formulierung, weil da kannst du nichts zu sagen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das heißt einfach nur, diese Ent Entscheidung ist nicht mehr änderbar. Ja, Aber ich bin weiterhin für Sie da. Zu einem ja, anderen Thema natürlich. Ne? Genau. genau. Macht total Sinn. Ja, also ich, ich, ich äh, gebe dir da vollkommen recht. Irgendwann muss man echt auch mal, ähm, ich sag mal, den Mut haben, Forderungen von Kunden einfach abzulehnen. Genau. Genau. Genau.
1: Also Kunde ist nicht immer König.
0: Genau, vor allen Dingen wenn sie unfair sind. Ich glaube, da macht auch sehr viel dann, äh, wie sagt man, den, der, der Ton macht die Musik, sagt man, glaube ich auf Deutsch immer. Also, genau. ne? also, wenn dann gleich so aggressiv der mit der Tür ins Haus fällt, dann versucht man erstmal noch so ein bisschen runterzuholen, aber wenn man, man merkt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das, mhm. was er da vorbringt, hat auch überhaupt äh, ke keine keine Base auf Glaubwürdigkeit dann. Dann ja. nimmt man es einfach ab. Genau. Genau, so würde ich, ich glaube, das kann man dann auch für einmal so ein ganz gut rechtfertigen, wenn es zum mal dann Schwierigkeiten. Genau, sehr schön. Ähm, ihr, macht ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur, Deutschland, ihr macht ja auch andere europäische Länder, ne? Genau. Was macht ihr noch? Ihr macht UK wahrscheinlich?
1: Ja, alle, also UK, mhm. Spanien, Italien, Frankreich und ähm, ja, also wir machen das auf Deutsch und auf Englisch ja. und ähm, beantworten halt die, diese ausländischen Fragen auch nur auf Englisch oder, wenn, wenn gewünscht, mit Google Translate. Kein Fan, aber bitte. Okay. Ähm weil der Aufwahl, also das Volumen einfach noch nicht groß genug ist. Wenn wir jetzt Kunden haben, wo ich sehe, okay, da kommen pro Monat 100 Nachrichten in Frankreich rein, dann setze ich natürlich eine meiner Mädels dahin, die Französisch kann, ne? Aber mhm. ähm, das ist dann auch einfach purer Zufall, muss man auch dann sagen, wenn die gerade überhaupt noch Zeit hat und Kapazitäten hat. Und wir bemühen uns natürlich immer, Leute zu, ähm, zu engagieren, die drei Sprachen können. Aber das ist halt nicht immer machbar und es ist auch nicht bezahlbar. Das ist dann wirklich Glück. Wenn, ähm, wenn man wollen würde, dass, geben, dass wir fünfsprachigen Support machen oder viersprachig, was auch immer, dann äh, müssten wir die Preise noch anziehen und das sehe ich auch, gar, das gar, macht gar keinen Sinn. Also auch für, äh, für den Seller und für uns macht das einfach keinen Sinn. Aber viele kommen auch auf, auf mich zu und sagen, ja, das muss doch wohl drin sein. Ja, aber wenn man sieht, wie viel wir auch einfach leisten, dass wir Urlaubs- und Krankheitsvertretung machen und wir arbeiten 365 Tage im Jahr, da, das ist einfach nicht drin, dass ich jetzt fünfsprachige Leute einstelle.
0: Mm, genau, ja, 365 äh, Tage im Jahr ist ja auch, glaube ich, von Amazon gewünscht, zumindest eine Reaktionszeit von 24 Stunden, auch am Wochenende. <lacht> ja, genau, und das, das, könnt ihr, das könnt ihr garantieren. Wenn ich jetzt mein Support zu euch auslagern würde, würde ich sicher sein, dass ihr innerhalb von 24 Stunden jede E-Mail beantwortet.
1: Das ist der Job.
0: Okay, gut, alles klar. Ich habe ich hab neulich gehört, dass einige Seller sogar eingehalten sind, äh, innerhalb von zwölf Stunden zu reagieren. Hast du das schon mal gehört?
1: Das ist eine Durchschnittsfrage. Es heißt nicht, dass man innerhalb von zwölf Stunden antwortet, aber man sollte im Durchschnitt innerhalb von zwölf Stunden geantwortet haben. Also heißt das, der Kunde schreibt um 8 Uhr morgens, die Inida antwortet um 10 das ist ein Durchschnitt von zwei. So, an einem anderen Tag antworten sie innerhalb von 18 Stunden, dann ist es halt ein anderer Durchschnitt. Aber der Durchschnitt, so 12 Stunden, ist komplett nachbar, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar, super. Ja, weil das ist ja auch für viele dann am Wochenende mal ein Problem. Ne? Du musst dann, ich kenne das ja auch von mir, als ich das dann noch alles selber gemacht habe, habe ich dann am Wochenende auch immer noch mal reingeguckt und dann sonntags ja. dann von der Couch dann irgendwelche blöden E-Mails beantwortet. Ja, und ich versuche Kunden glücklich zu machen und das natürlich dann nicht so ein richtig entspanntes Wochenende.
1: Nee, man kann nicht ja, abschalten. Gar ja, nicht. Absolut
0: nicht, genau. Und wenn du dann am Wochenende natürlich tendenziell kriegst, am Wochenende immer die die bösen E-Mails von deinen Kunden und dann äh, ist der Tag auch schon fast ruiniert, wenn du da ein bisschen ja genau. bisschen, ja, bisschen auf, auf sandigen Boden gebaut hast, was das betrifft. Ne? Genau. Ja. Genau. Wir hatten vorhin schon die Follow-up-E-Mails. Ja. Ich, ich könnte echt Follow-up-E-Mails heißt ja, wenn, wenn du eben dem Kunden sagst, so Ersatz schickst und nochmal nach sieben Tagen nachfragst, ob alles schick angekommen ist und ob er jetzt dann auch bereit wäre, ein Review oder auch eine Kunden, oder eine Verkäuferbewertung abzugeben, die bewegen wir uns ja doch schon so ein bisschen äh, im Graubereich.
1: Ja, definitiv. Genau.
0: Genau. Ähm, es gibt ja auch dann äh, Services oder auch Tools sogar, mit denen ich auch schon mal gearbeitet habe, die äh, automatisch dann in gewissen Abständen dann die E-Mails dann auch automatisch rausschicken. Mhm. Ne? Also nicht, nicht nur an Support-Anfragen, sondern an jeden Kunden, der bei mir was gekauft hat, der hat eine E-Mail bekommen, jetzt nicht für den deutschsprachigen Bereich, da ist es ja verboten, aber in, in den USA kannst du das ja machen, mhm. ne? dass du eben jeden, der bei dir gekauft hat, nochmal nach einer Woche eine Nachricht schickst ob er zufrieden ist, ob du doch irgendwas für ihn tun kannst. Und wenn alles schick ist, dann darf er mir jetzt gerne eine Bewertung hinterlassen. Genau. <lacht> genau, ganz genau. Wie siehst du das? Ist das ähm, In Deutschland ist es natürlich verboten. Ne? Aber ich habe gehört, dass es viele, viele Kunden machen. Bringt das überhaupt was, das auf automatische Art und Weise zu machen oder ist die Gefahr, abgemahnt zu werden, größer als der Benefit, den du daraus ziehen kannst?
1: Puh, schwierige Frage. Also, wir haben einige Seller und 70% Prozent machen es. So, aus dem Gefühl. Ähm, es wurde auch noch keiner abgemahnt, sonst hätte, würde, wäre mir gesagt worden, stell das sofort ein. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, der Benefit, das Ding ist einfach, dass die Deutschen extrem schwierig dazu zu bewegen sind, eine Bewertung zu hinterlassen. Da muss man sich echt was einfallen lassen und, ähm, ja, also bei manchen, zum Beispiel bei manchen Kunden geht das voll gut. Die, sagen wir mal, die verkaufen Sportartikel oder so, man schickt noch so ein kleines Freebie mit, darf man ja auch nicht. Ne? Aber wenn wenn man das einfach so komplett durchzieht, so komplett grau-Schwarz-Zone, dann ähm, kann man halt Glück haben, dass diese Zielgruppe vor allem gerne sich halt engagiert und gerne irgendwie so interagiert. Andere mhm. dann halt nicht. Ne? Also es gibt dann auch einfach ähm, Schlipsträger, die dann sagen so, hey, also, nee, irgendwie nicht. Ähm, es ist schwierig, aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass man mit, ähm, mit einer bestimmten Anzahl von Reviews irgendwann auch gar keine Conversion Rate, ähm, ja, keine Änderung mehr findet. Also, ich war jetzt auf den Private Label Days in Bonn und habe mir ein Foto angehört, ich glaube, von Amelise war das, mhm. und was ich extrem interessant fand, war der Sprung von 30 Reviews auf dem Listing zu 300 Reviews von der Conversion Rate her war fast gar kein Unterschied mehr. Also, ähm, ja, witzigerweise. Mhm. Also, man sollte einfach gucken, dass man 4,5 ähm, Sterne hat und mindestens 30 Reviews auf dem Produkt und dann lübt es. So. Und dann einfach immer weiter gucken, dass wenn ein Schlechtes reinkommt, sich kümmern, die Bestellnummer über Marketplace Analytics raussuchen, schlechte Bewertungen beantworten, den Kunden zufriedenstellen und dann halt noch diese Sachen ausgleichen, weil pro schlechten Review braucht man, glaube ich, zwei oder drei gute Reviews, um das wieder auszugleichen.
0: Mindestens, ja. Erst, Erstmal ist es jetzt sowieso nach den neuesten Guidelines, ja, so neu sind sie ja auch nicht mehr, also nach den Guidelines von Amazon ja auch nicht mehr ganz so einfach möglich. Ne? Oh. Anreizbasierende äh, Gutscheincodes sind ja sowieso jetzt generell verboten. Aber äh, grundsätzlich hast du ja vorhin schon mal ein bisschen mit der Schleichwerbung angefangen, dann bleiben wir mal gleich dabei und so es zu Marketplace Analytics genannt. Ja. Oh, genau, wo ich ja äh, dann auch mit wachsender Begeisterung mit arbeite. Da hier nochmal ein Gruß. An Franz Jordan. Ähm, und du sagtest, dass man äh, auch die Produktreviews über Marketplace Analytics dann äh, einem Käufer zuordnen kann?
1: Ja, wenn sie eine wenn es eine verifizierte Bestellung war oder ja, genau, wenn es ein verifiziertes Review ist, dann kann ja. man einfach unter Marketplace Analytics unter Bewertungen ähm, das Review aufrufen, dann steht da links auf ähm, Bestellung suchen. Genau. Mhm. Und dann klickt man da drauf und dann sagt er, ah, oh, gefunden. Und dann klickt man nochmal mal da drauf und dann schickt er einen direkt ins amazon seller Central. mit der mit der Bestellnummer vom Kunden. Mit der
0: Bestellnummer. Und da kann man den Kunden dann direkt abfangen und äh, genau. sich dann für das, sich für das Review bedanken und für seine Zeit bedanken. Aber man hat festgestellt, dass er nicht ganz zufrieden ist und das möchte man dann möglichst ändern.
1: Ja, also erst auf die schlechte Bewertung öffentlich antworten und sagen, ja, melden uns jetzt nochmal privat. Und ähm, und versuchen, da eine Lösung zu finden. Aber erst auch vor allem, ja, zeigen, dass man, dass man das gelesen hat. Und ähm, dass die anderen Kunden sehen, ah, also das mache ich persönlich mittlerweile, dass ich immer schaue, wenn da auch schlechte Reviews sind, hat er überhaupt jemand drauf geantwortet, oder ist es allen völlig egal. Ne, also dem mhm. Händler ist das komplett egal. Aber das zieht richtig. Also wenn man dann dem Kunden noch schreibt und sagt, hier, mein, also nicht so also ich würde halt direkt Lösungsvorschläge geben. Direkt sagen, passen Sie mal auf, entweder Sie schicken das jetzt zurück, ich schicke Ihnen Neues oder ähm, wir schicken Ihnen die Kohle zurück, da müssen Sie nichts tun und so. So, einfach direkt proaktiv arbeiten und nicht rumjammern von wegen, es oh, tut mir voll leid, wie können wir Ihnen weiterhelfen. Da antwortet keiner drauf. Einfach drei, zwei, drei Möglichkeiten geben, wo der Kunde einfach zurückschreiben muss, eins. Punkt. Und, ähm, dann, dann macht man das und dann, wie gesagt, wieder auf Termin setzen. Ne? Und
0: okay, aber, aber die, die Lösungsschlag machst du nicht im öffentlichen Bereich als Kommentar für das schlechte ja. Review, sondern das machst du dann schon persönlich, ne? Ja. Direkt. Nie,
1: niemals öffentlich, niemals.
0: Wichtiger Tipp, unbedingt merken, weil ich habe das einmal gemacht und da habe ich echt Pandoras Büchse geöffnet. Da sind sie nämlich plötzlich alle alle mit dem gleichen Fehler auf mich zugekommen haben, gesagt, pass mal auf hier, du hast doch dem angeboten, das so zu lösen, hätten wir auch gerne. Okay, ja. das war nicht so klug. ne? Also das heißt, ja. ähm, am besten dann mit Lösungsvorschlägen nur eins zu eins dann im E-Mail-Bereich. Ja. Ne? Genau, also das gibt's ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es das schon gibt von Marketplace Analytics. Ich habe früher immer in den schlechten Bewertungen als Kommentar drunter formuliert, ähm, ja, tut mir leid, dass Sie die Probleme hatten. Bitte setzen Sie sich so schnell es geht mit unserem Support in Verbindung. Telefon-E-Mail-Adresse drunter und wir finden äh, eine eine zeitnahe Lösung. Leider ja. Gottes antwortet also mein, da meiner Erfahrung. Was.
1: Und zweitens, Telefon und E-Mail werden rausgelöscht, Na, meines Wissens nach. Wenn man es nicht richtig mit in Klammern add und so. Ja.
0: Ja, das, das haben Aber wir schon gemacht. Ja. Man
1: sollte das auch nicht machen. Ja. Aber trotzdem denke ich, dass. Also ich finde auch irgendwie die Notifications von Amazon sehr unübersichtlich, wenn jemand irgendwie antwortet, auf was ich schreibe als Kommentar. Kann auch daran liegen, dass die Kunden da nicht antworten. Aber natürlich ist es am besten, wenn man direkt eine E-Mail schreibt. Und ähm, das gibt es seit, glaube ich, Mai. Mai. Mai 2017. Mit den mit, Bestellnummern suchen.
0: Mit, dem, äh, mit der Funktion von Marketplace. Genau. 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 Ja, seitdem mache ich das auch. Und das... Ähm ja, ist eigentlich eine, eine wirklich gute und angenehme Geschichte, ne? Vor allen hat man dann den direkten Kontakt und man merkt auch schon, wie da die Response Rate nach oben schnellt, wenn ja. man direkt anschreibt, ne? Jetzt gibt es ja, jetzt gibt es ja Kunden, die geben dir eine schlechte Verkäuferbewertung für ein mhm. schlechtes Produkt. Ja, der hat ein minderwertiges Produkt erhalten und schreibt dir dann in deinem Verkäuferprofil eben eine schlechte Bewertung. Ja. Gut. Erstmal Gott sei Dank, dass es nicht auf dem Produkt war. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Das feiere ich dann immer gleich ab. Ja. Jetzt kann ich jetzt kann ich natürlich gleich direkt zu Amazon gehen und sagen, hier, schau mal, das ist falsch, das ist eine Produktbewertung, lösch mal raus. Da sind die recht mhm. schnell mit. Ja. Ist das klug oder sollte man vielleicht vorher mit den Kunden noch mal Kontakt aufnehmen, <lacht> das Problem lösen und dann löschen lassen?
1: Also ich mache es parallel. Ich ähm, schreibe dem Kunden zuerst und dann sage ich, Amazon bitte löschen. Also mhm. ich würde eben, also ich würde niemals ignorieren, niemals. Okay. Weil das kommt zurück. <lacht> ja. Das kommt zurück.
0: Genau, genau, das ist nämlich auch meine Erfahrung. Man kann es einfach löschen lassen, ja, kommentarlos. Das merkt der Kunde mal irgendwann und ist dann so böse auf diese gelöschte Kommentare, auf diesen gelöschten Kommentar und schreibt dann ja. einen schlechten Kommentar als Produktreview, den
1: Natürlich.
0: man ja, ja nicht mehr löschen kann. Oder ja, ich habe noch nie einen löschen lassen können. Ich weiß nicht, ob du da bessere Erfahrungen gemacht hast.
1: Äh, das bei mir ist als also 3% vielleicht Erfolgsrate. Aber nur genau. bei unverifizierten. Da dann ja. nur die 3%. <lacht> ja. okay. ja,
0: ist gut, also, Amazon man.
1: ist extrem, extrem stur. Das ist ja, einfach Meinungsfreiheit. Ich hatte sogar einen äh, bei einem Kunden, das tut mir dann auch einfach so unglaublich leid. Dann schreibt die Kundin ähm, original, ich auf die, also als Produktbewertung, das muss man sich mal vorstellen, ähm, hier sind nur Produkttester, die als ein Review geschrieben haben. Ich äh, Daher empfinde ich das Produkt als irgendwie fake oder so und äh, bin nicht davon überzeugt. Ein Stern. Und dann, was ist das? Und dann haben wir es dann erstmal bei Amazon als Missbrauch gemeldet, einen Fall eröffnet, Meinungsfreiheit. Aber was ist denn das für eine Meinungsfreiheit? Die Frau hat doch gar nicht das Produkt gekauft. Ne? Also mhm. da, man hat echt manchmal was, ich, es tut mir auch echt leid mit einem Amazon-Seller manchmal, deswegen bin ich auch selber keiner, weil ich mir denke, die Willkür von Amazon würde mich extrem aufregen.
0: Da musst du, da musst du viel Bier haben, viel Bier und Konjak. <lacht> <lacht> ähm, um jetzt die, um dem, dazu möchte ich jetzt auch noch mal klein meine Anekdote erzählen. Ich habe auch ein Produkt gehabt, das war ein viereinhalb Sterne Produkt. Und dann ich habe ja auch meine Bewertung ziemlich gut dann im Blick und plötzlich habe ich dann so zwei schlechte Bewertungen auf zwei unterschiedlichen Artikeln. Und dann habe ich mir angeschaut, was der geschrieben hat. Unverifiziert natürlich und der hat geschrieben, äh, dieses Programm, äh, dieses dieses äh, dieses Produkt ist totaler Schrott. Ich habe alternativ das getestet und das ist viel viel besser und hat da einen Link von Amazon dahinter, oh mein also einen Gott. Internen Link. und das war ein Affiliate-Link von ihm. Das heißt, jeder der das, jeder der dieses Review gelesen hat, hat gesagt, okay, das darfst du nicht kaufen, aber das wird empfohlen. Klickt auf diesen Link oder kopiert den Link dann in die Browserzeile und hat dann gleichzeitig einen Affiliate-Link von dem, der die schlechte Bewertung geschrieben hat. Äh, Geöffnet. Das heißt, also wenn da ein Verkauf gesche geschehen sollte, dann würde der, der die schlechte Review geschrieben hat, auch noch Geld dafür verdienen. Bekommen. Ja. Ja, unglaublich. Ne?
1: Unglaublich. Ist es weg jetzt oder?
0: Ähm, wollte Amazon auch nicht löschen. Ne? Und dann habe ich, dann, hab ich da, ähm, weil das war offensichtlich Fake. Ja, das war, das war, ein, das war eine Bewertung, um sich selbst zu bereichern. Dann habe ich, da gibt es bei Amazon ja im, im Seller Central so ein Forum. Mhm. Ne? Und da habe ich mich dann darüber lustig gemacht dass sich Amazon hier selber selber die, die Affiliates irgendwie äh, in die Bewertung reinholt. Und dann war es aber auch relativ schnell weg, nachdem sich dann ja. so sieben, acht Zeller noch darüber aufgeregt haben, dass das ja wohl nicht sein kann. Ich habe das auch noch gepostet, eben den Artikel. Und die haben sich da alle wirklich sehr drüber aufgeregt, weil der okay. hat das nicht das erste das erste Mal gemacht. Man kann ja sich die Bewertung von den, von den Kunden anschauen. Und der hat das regelmäßig gemacht. Das war ein Geschäftsmodell von ihm. Ja, mhm. eigentlich, gehört der, eigentlich gehört der gelöscht <lacht> irgendwie oder gesperrt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du genau. dich denn
1: dann noch mit Amazon in Verbindung gesetzt oder haben die es dann von alleine gemerkt, dass das einfach.
0: Wir so haben es gelöscht. Der, der, der Mod aus dem Forum hat dann wahrscheinlich in, in, der, in der Käuferperformance dann den Hinweis ah. gegeben und dann haben sie es kommentarlos gelöscht. Geil. Cool. Ja, das, ist das erste Mal, dass mir das gelungen ist, aber das war so offensichtlich, ja, dass. Ja. Da konnte so noch wirklich nichts anderes tun, weil ich es ja auch veröffentlicht habe. Ne? Mhm. Und da haben sich dann halt einfach wahrscheinlich zu viele Leute drüber aufgeregt. Gut, ja, das, ähm, das zum Thema schlechte Bewertung. Also das ist wirklich, mhm. glaube ich, das, das größte Problem, was, äh, was die meisten Zellen haben. Bei manchen ist es berechtigt, die verkaufen tatsächlich nur Schrott und bei manchen ist es einfach nur unfair. Ja, das stimmt. Genau, das, das ist leider so. Jetzt äh, hört sich das bei dir nach extrem viel Arbeit an. Ja, so die ganzen Follow-up-Geschichten, so die ganzen Bewertungen, das Bewertungsmanagement scheint ja von dir auch zum Teil übernommen zu werden. Du gibst ja vielleicht doch deinen Kunden noch einen Hinweis, wo du ihm sagst, pass auf, hier bei dem Produkt hast du in, in dem und dem Bereich ein Problem, da haben wir jetzt drei schlechte Bewertungen bekommen. Das müsstest du verbessern.
1: Ja, ne? wir ja. haben sowas wie Highlight-Report. Jeden Montag mhm. bekommt der Seller einen Highlight-Report mit Kundenproblemen, die aufgefallen sind. Wie heute habe ich gelesen, irgendwie, äh, Produkt fährt nach sechs Monaten ab, ähm, Zeiger funktioniert nicht oder ähm, Batterie geht leer oder sowas. Oder yeah. ist schon zu schnell. Mhm. Und ähm, das dann jeden Montag ist dann, das kann man sich dann halt schön ablegen als Seller und sich dann vielleicht auch mal einmal pro Monat angucken und überlegen, wie kann man das Produkt denn jetzt verbessern? Genau. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, viele sehen jetzt selbstverständlich an, das ist aber komplett gar nicht selbstverständlich, dass alles notiert wird wo, ähm, damit man damit arbeiten kann und verbessern kann.
0: Ja, kann ja. ich nur jedem raten, gerade wenn im Private Label unterwegs ist, ja, da sollte bei jeder Bestellung schauen, was hat er für Bewertungen bekommen, wo liegen die Probleme und dann bei der nächsten Nachbestellung dann explizit darauf achten, beziehungsweise das Produkt auch noch verbessern. Genau. Ja, definitiv, ja. Sehr schön, ja, also dann, dann, dann habt ihr da ja auch ein super Auge drauf, aber das hört sich nach extrem viel Arbeit an. Wie viele Mitarbeiter hast du denn da am Start?
1: Also wir sind, es ist immer schwierig, momentan 13 bis 14, ob ich mich okay. jetzt mitrechne oder nicht, also es wird immer mehr mhm. und ähm, es macht aber auch Spaß, muss man schon sagen, dass wir wachsen und ähm, ja, es sind alles Freelancer, alles Selbstständige, die das neben ja. dem Studium oder neben der Arbeit oder als Einstieg oder so machen, weil viele auch einfach gar kein, ähm, gar nicht wissen, dass man nebenbei von zu Hause arbeiten kann und dann bringe ich denen das quasi bei. Okay. <lacht> so, ja, aber ich nicht mehr wirklich alleine, sondern ich habe ja noch zwei Teamleiter neben mir. Ich bin, ich nenne mich auch als Teamleiter. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Micha einmal. Und Micha ist dafür für alles mit E-Mail Backend und so zuständig. Und sie ist dann diejenige, wenn sich jemand meldet, die meldet sich dann. Und ähm, also bei dem per E-Mail. Und sie macht gerade auch eine eigene übersetzungsagentur für Amazon Listings und die Olga, die ist unsere Einarbeitungsfee und ähm, die ist halt auch immer dabei, Quality Assurance zu machen, immer zu, mitzulesen, so kleine Reports an die Leute zu schreiben, wenn sie ihr was aufgefallen ist, was man besser machen könnte und ähm, sie hat auch die Nieder Academy komplett im Griff und ändert da auch immer Sachen, wenn irgendwas Neues kommt. Genau. Sehr gut.
0: Aha. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt, ja nehmen wir mal an, ich würde jetzt... Äh euch engagieren wollen und ich habe so ein bisschen Tricky-Produkte, ja, beispielsweise eine, eine Powerbank mit Spezialfunktion. Äh, wie bekommt ihr dann ein Feeling für mein Produkt, dass ihr dem Kunden dann auch entsprechend dann Hilfestellung leisten könnt? Zeit. Zeit. Die
1: Zeit, ja, also ähm, du würdest uns dann erstmal so ein FAQ senden mit all den Fragen, die du bisher beantwortet hast und all den ähm, Spezialfällen und dann mhm. setze ich dir jemand dahin. Und natürlich kann die das nicht alles auswendig. Ist doch logisch. Auch beim ganz normalen Mitarbeiter ist das so. Ähm, die wird sich dann da rantasten. Und wenn die nicht weiter weiß, dann meldet sie sich und schreibt sich das dann auf, wie du halt geantwortet hast. Ne? Und das wird halt alles bei uns notiert im Projektmanagementsystem. Und ähm, so können wir auch die Urlaubs- und Krankenhäuser Natürlich kann es im Urlaub und Krankheit, also wenn es darum geht, mal ein bisschen mehr aufkommen sein an E-Mails an dich. Aber im, mhm. im Normalfall ist es sehr, sehr wenig. Also das sollten sich, sich so auf, keine Ahnung, ein bis drei Nachrichten pro, pro Woche beschränken.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, Genau. Aber es, es macht natürlich auch viel Arbeit, sich dann solche Produkte einzu, einzuarbeiten. Ja. Ähm, das, äh, wie, lange, wie lange ist denn so eure Mindestvertragslaufzeit, wenn ich euch, euch jetzt engagieren würde, wie lange müsste ich denn bei euch dann den Service buchen?
1: Also wir haben eine Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten. Mhm. Äh, man kann in den ersten vier Wochen aber kündigen, wenn man irgendwie von beiden Seiten merkt, so geht gar nicht, ne, können wir leider nicht, passt nicht. Dann ähm, können wir das so machen. Und dann gibt es noch sechs Monate und zwölf Monate das ist natürlich dann auch, wird dann kostengünstiger. Ne? Je länger man bei uns ist, desto kostengünstiger wird, es, ganz klar. Ja. Uh
0: -huh. uh, ja klar, bei drei Monate. ich sage mal, wenn man sich komplett in ein, ein Produkt einarbeiten muss, dann sind drei Monate ja das Mindeste, was man da den Kunden ja, halten muss. Ich, ich weiß das ja selber, ich habe ja auch mit vielen verschiedenen Themen zu tun, ja, und ich brauche mindestens einen Monat, bis ich überhaupt einigermaßen auf Flughöhe bin, wenn ja. es um so ein neues Produkt gibt. Ne? Und das bei euch ist es ja das Gleiche. Ihr habt ja nicht nur ein Produkt, der ja wahrscheinlich oder ein, ein, ein Sales- oder ein, ein Support-Agent, hat ja nicht nur einen Kunden, der hat ja wahrscheinlich fünf oder sechs Kunden mit, Vier. mit jeweils zehn Produkten. Dann sind wir bei 50, 60 unterschiedlichen Produkten, wo er sich dann auch ja. auskennen muss. Ne? Genau. Wow, okay. ja. Also definitiv, das glaube ich auch, dass drei Monate mehr als mehr als angemessen ist, beziehungsweise eigentlich für mein Verständnis schon viel zu kurz. Ich hätte gesagt, unterm halben Jahr geht gar nichts.
1: Ja, gut, ja. also es kommt wirklich drauf an. Also, wir haben auch viele Kunden, ja. die verkaufen dann, was dass ich, äh, Kochlöffel oder so, weißt du? Und, den, den, den äh, ist einfach auch, ja. ja, aber im Prinzip hoffe ich dann auch, also, wenn man sich aufeinander eingelassen hat, dass ich, ich vertraue dann auch darauf, dass derjenige sagt, so, ich haue jetzt nicht nach irgendwie 29 Tagen wieder ab, weil das wird mhm. ja gar nichts, ne? ja. Ähm, sondern dass derjenige drei Monate bleibt und dann entweder er verlängert sich das von alleine oder er sagt dann hey ich würde gerne sechs Monate oder so mhm,
0: ja. okay ab wann äh, was sind so die normalen ähm, Support Anfragen pro Tag pro Kunde so im Schnitt? habt ihr da irgendwie so eine Zahl
1: äh, extrem unterschiedlich variiert ja. von 0 bis 30 würde ich sagen Guten Tag. 30, Tag.
0: Dann, dann ist aber schon ein relativ großer Seller oder hat ein extrem kompliziertes Produkt. Ja. Okay, oder schlechte Qualität. Ja, alles kann, eher kompliziert, alles,
1: eher kompliziert.
0: Okay, alles, alles kann sein. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir schon häufig gesagt, man, man muss natürlich den Service bezahlen. Magst du noch was über die über die, äh, ja, über die die Modalitäten in Form von ja. Geld sprechen?
1: Klar, also wir haben ein System, das sich auf Aktionen bezieht und nicht auf Stunden, weil die Leute ja auch immer schneller werden und dadurch mhm. auch immer besser werden und sich die eigenen FAQs und so aufze aufzeichnen. Deswegen rechnen wir nach Nachrichten ab. Wir nennen das aber nach Aktion. Das inkludiert dann auch ähm, die Ersatzraussendung, also die Sendung des Ersatzes oder rabattcode schlechte Bewertungen beantworten. Das sind zum Beispiel, das sind jetzt hier drei Aktionen, die ich gerade aufgezählt habe. So. Mhm. Oder eine Rechnungsanfrage beantworten ist auch eine Aktion. Die variieren von Euro bis Euro pro Aktion, je nachdem welche Vertragslaufzeit man wählt, dann ja. haben wir noch eine Grundgebühr, die staffelt sich wie folgt, man hat einmal, man sagt, ich möchte nur in Amazon.de verkaufen, dann kostet das als Grundgebühr, also es ist, passiert also nichts, außer dass jede 24 Stunden jemand reinguckt und das im Blick hat, was da passiert, das ist 100 Euro. Und dann mhm. die Beantwortung kostet dann eine Aktion und so weiter. Wenn man dann irgendwann nach ein paar Monaten sagt, Nadine, wir haben jetzt auf PanEU ausgeweitet, dann äh, kostet das 150 Euro insgesamt. Wenn man dann sagt, ich will Ebay noch dazu haben, dann 200. Und diese Grundgebühr ist halt nicht ohne, ohne Grund da, sondern sie ist dafür da, dass wenn jetzt jemand in Urlaub geht, dass über diese Grundgebühr die Einarbeitung der anderen Person bezahlt wird. Oder... Ähm, dass die Krankheitsvertretung bezahlt wird, dass das Quality Assurance bezahlt wird. Das muss ja alles, sind ja alles laufende Kosten. Und, ja. ähm, genau, dafür ist diese Grundgebühr da. Und wenn jemand auch geht, ist die Grundgebühr dafür da, dass jemand, dass wir da einfach jemand Neues haben. Und dann sagen Im, Hin hey. Im
0: Hintergrund, da merkt der Kunde nichts von.
1: Der merkt das erst, wenn wir dann die E-Mail raussenden, sagen wir, ja, die liebe Ronja, äh, verlässt uns jetzt. Und, ja. äh, das ist eine neue Assistentin namens Sina. Und die wird deinen Shop ab dem 1. Juli übernehmen. So, Punkt.
0: Ja. Hm. Genau. Das, heißt, das heißt, es gibt immer nur einen Mitarbeiter, der einen Kunden betreut. Also das wäre dann nicht, nicht so nicht so, in, in, wie soll ich sagen, nicht so ein Team, so von fünf Leuten bearbeitet einen Kunden, sondern tatsächlich ein, ein Support-Mitarbeiter macht einen Kunden dann.
1: Richtig. Also ja. mir ist es ganz wichtig, dass nicht alle Köche den Brei verderben, sondern eine Person weiß alles. Und wenn dann diese Person gehen sollte, würde sie alles übertragen, kostenlos, ja, für diesen mhm. Kunden auf die nächste Person. Und dafür zahle ich ja dann auch. Ne? Ich muss die Leute ja zahlen, die dann sich da einarbeiten. Ja. Und deswegen, also viele kommen auf mich zu, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sagen Nadine, ohne Grundgebühr würde ich so nehmen. Ja, Dann machen wir auch kein Wochenende, kein Urlaub, keine Feiertage. Ne? Und ähm, wenn du das haben willst, <lacht> schon. Aber das okay. macht einfach komplett gar keinen Sinn.
0: Nee, das passt, das passt nicht. Ähm, deine Mitarbeiter machen Amazon und auch alle anderen Plattformen, hattest du genau. gesagt. Genau.
1: Ne? Amazon ist, da sind wir aber halt der Spezialist drin und da, das ist halt auch das, was ich vermarkte. Und die anderen Plattformen sind das, wo dann die Kunden sich leider selber hinsetzen müssen und erklären müssen. Also Plenty Markets, Shopify. Das sind Dinge, die ich nicht generalisiert habe bisher, weil es noch nicht so oft vorgekommen ist. Ich glaube, wir haben boah, eine Person, die mit Shopify verkauft. In, mhm. Also von allen und da setze ich keine Academy für auf. Ja, Mehr ja schrecklich äh, leid. Und, und eBay? Niemand. Niemand. Es ist so unpopulär.
0: EBay. Passiert
1: irgendwie nicht. Es passiert ja nein. Also unter den Sellern, ähm, wir haben auch welche, die es probiert haben, aber ähm, sind damit irgendwie auf die Nase gefallen, weil da nichts bei rumkommt. Und dann muss man auch nicht natürlich den Support darauf ausweiten, wenn da eh nichts äh, monetär bei rumkommt. Aber ja. das würden wir natürlich machen, klar. Aber da müsste man uns helfen und einmal die Einarbeitung in der, mit Videos machen.
0: Das wird mhm. dann natürlich
1: auch alles abgelegt für die nächste. Oder die nächste erklärt das halt dann per Video weiter. Und sobald ich fünf Sala habe, die bei eBay verkaufen, mache ich auch eine eBay Academy bei Enida. Aber bis dahin mache ich erstmal nichts und warte das ab.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist Kosten-Nutzen-Faktor, definitiv. Wenn du eh keine Kunden hast, lohnt es sich auch nicht. Ne? Ja. So, so sieht es aus. Ja, prima. Dann ähm, bin ich eigentlich schon durch. Du hast meine Neugierde komplett befriedigt. Hast du noch irgendwie was, was du uns an die Hand geben kannst? Irgendwie, äh, du hattest irgendwie, habe ich gehört, ein Dokument, was du.
1: Genau.
0: Wie, was also, ist das für ein Dokument?
1: Wir haben einen äh, sogenannten Amazon-Bewertungsguide, ja, mhm. der, ähm, das war natürlich sehr hoch gepokert im November 2016, ähm, es ging aber darum, dass man mit Kundensupport Bewertungen generiert, was ich auch hier gerade ähm, vorgelegt habe. Aber ähm, also diesen Co diesen Bewertungsguide, der wurde auch schon oft, also mir wurden schon oft E-Mails geschrieben, sagen, vielen Dank und so, weil das macht einfach Bock, wenn du das dann deinem Team geben kannst oder deiner virtuellen assistentin die deinen Kundensupport machst und sagt, lies mal durch, so, ne? Mhm. Und mhm. Ähm, das machen wir, dafür kann man einfach in Newsletter sich ein einladen. Wir machen auch bald eine Updated-Version, aber dann eher nicht auf Bewertung, sondern Kundensupport, ähm, komplett auf Kundensupport spezialisiert. Und die geht dann auch dann raus an die E-Mail-Liste.
0: Ah, cool. Okay, verlinke ich dann auf jeden Fall hier noch drunter, dass sich das da jeder, jeder nochmal sich den, den, den Guide anschauen kann.
1: Klasse. Gut.
0: prima. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit nochmal. War sehr, sehr spannend. Ich habe heute auch eine ganze Menge gelernt. Du hast mich motiviert, wieder mal in den, in den Support mit einzusteigen. Einfach das nur mal mich. hören, was ist da eigentlich los. Ja? Was passiert da? Ja, ja, ja sehr, sehr gerne. Gut, alles klar. Dann herzlichen Dank und hab noch einen schönen Tag.
1: Okay. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.